0: Баба! Всем привет, как дела, это «Взял мяч» подкаст, мы, как и мы обещали, выходим часто, выходим много, разговариваем о баскетболе NBA, тем более, что сейчас плей оф в самом разгаре в NBA. 2021 год дарит нам много классных событий и мы сегодня обсуждаем старт тех серий, собственно прогнозы, на которые мы несколько дней назад буквально давали и у нас много крутых а, уже неожиданностей, ну то есть кто-то говорил, да там Серега говорил про какие-то неожиданности, я говорил, что я чего-то жду, в общем наши ожидания, вот они друг с другом пересекаются и крайне интересно будет посмотреть, что из этого получится, в общем сегодня меня зовут Игорь Снайменский, Как всегда с Сергеем Абаевым Мы э, обсуждаем NBA Как дела у тебя с серией
1: Да, пока все супер круто И крутые матчи, и вообще, я так смотрю У нас на самом деле нет почти Ни одной проходной серии Ну только вот, возможно, Вашингтон Против Филадельфии такая вот, где нет интриги и даже в паре юта Memphis, о чем мы думали, что это будет такая серия, ну и по игре не очень зрелищная одна из самых неинтересных, и по счету даже там мы видим, что есть какие-то вот сюрпризы.
0: Да, мне кажется, что тут ну, все равно, мне кажется, что у нас будут еще, вот, знаешь, неожиданности с точки зрения того, что у нас будут серии, которые будут очень проходными. То есть как бы помимо Филадельфии, да, кто знает, если там сейчас Милоки заберет третий матч у Майами, как бы, но ну, уже ни о ком камбэке там речи быть, естественно, не может. Хотя я думаю, что эту серию мы с тобой тоже сегодня обязательно зацепим. А, тоже поговорим немножко про неё. Но начнем, давай, с, наверное, самой обсуждаемой. Или нет? Ну, я подумаю. Так. А давай подумаем. Так. Давай в этот раз ты выберешь. Что я все время выбираю? Давай ты в этот раз скажешь, какая серия тебе больше всего интересна. Mm
1: -hmm. Ну, какая именно больше интересно, я думаю, понятно, что все равно все-таки Леброн, то, что происходит с ним, с Дэвисом. Но это я бы отложил чуть-чуть на, на середину, на, там, на конец. Так. Начать можно, на самом деле, я думаю... Ну, ну не знаю, допустим, сегодня играли, опять же, Портленд и Денвер. И пока серия получается максимально равной. И по счету 1-1. И оба игрока, и Ливерт и Йокич, они играют вполне себе... Ну, на одном уровне примерно.
0: Слушай, они настолько, ну, ведь, они настолько разные игроки. в эти матчи Конечно. получились настолько разными. Мне, я, честно говоря, теряюсь в догадках. То есть, как бы я уже говорил, что для меня Деннер фаворит в этой серии, потому что лучший игрок серии это Никола Йокич по мне. Но вот ты не согласен с этим. Ты говорил, что для тебя лучший игрок этой серии это именно Дэмион Лиллард. А, так получается, что, наверное, по таланту эти команды сопоставимы. И в итоге у нас как бы битва, да, примерно равные по статусу суперзвезды, примерно равные у них, как вот эти вот, да, вот эти вот, эти вот их вспомогательные эшелоны. И получается, что две разные философии, какая философия будет сильнее. Ты говорил, что считаешь там, да, там 4-2, там, ну, там 4-2 Портленд, да, по-моему. Типа того, я да. говорил, наверное, 4-3 Денвер, mm -hmm. я уже не помню Я, тоже, я точно говорил Денвер, может быть, даже 4-2 Денвер Тоже, то, тоже, да, не, не важно а, Какое у тебя вот ощущение после второго матча с Портлендом? Я сейчас как раз тоже запущу вот на, на, в нашей э, видео-версии запущу хайлайт этого противостояния а, Какие у тебя ощущения по защите Портланда во втором матче? Потому что она сильно отличалась от того, что было в первой игре
1: ну вот, как раз, я думаю, все-таки тут есть вот небольшое отличие, что у Портланда больше именно атакующего потенциала, у Денвера больше потенциала в обороне. И у Портланда, опять же, нет какой-то хорошей системы, нет понимания, и такое ощущение, что, как бы, что все-таки нет сильных исполнителей в обороне, кто, в принципе, может это делать. Даже тот же Лилард, несмотря на то, что он боец, имеется в виду, иногда как бы само видно, что он... Не то чтобы ленится, но как будто бы мог бы он сделать еще больше, учитывая все-таки его атлетизм, его скорость. Понятно, что не до конца он там где-то успевает. Вот, и на самом деле пока проблема с тем, как бы она понятна, что остановить Ейкач один в один невозможно в плане скоринга. В первой игре хотя бы перекрыли остальных, во второй, в принципе, тоже получилось более-менее кого-то перекрыть. Просто уже получилась такая проблема, что Ейкач все равно, ну, никогда очень много. И проблема в том, что у Денвера все-таки есть защита И закрыли в итоге самого Ливерда во втором матче Аарон Гордон, ну, как бы внезапно такой здоровый парень Не самый, по идее, быстрый, но очень такой атлетичный С хорошим интеллектом, на мой взгляд, как раз то, что у особо ему не, не позволяли на себя там игру брать, и у как кто он Но смотрелся, в принципе, хорошо, окей, но Здесь Денвер смотрится он еще круче И вот как он, собственно, взялся за Ливерда, У него было 8 трешек за первую половина а во второй всего одна И по очкам, там примерно, там 32, по-моему, за первую половину И получается 10 за вторую То есть Таран Гордон, по сути, ну не то чтобы выиграл Выплюда Денвера Ну вот на пару с векищем, два самых важных игрока Сейчас получается в серии, на мой взгляд
0: а, Безусловно, ну слушай, а то, что Как бы вот даже в первой половине Знаешь, если хайлайт официальный посмотреть То там а, показывались именно то Ну как бы вот эти вот потрясающие таланты Портленда, да, как умеет набирать очки, там, да, Дэмин Лилард, что он просто накидал там 30 за половину, попал все с вот эти вот адские трехочковые, и при этом в хайлайта не попало просто то, что Портленд -то совершенно не оборонялся, даже не пытался... Как бы, да, вот, ну, то есть вернулся как будто бы опять в эти вот доисторические времена. То есть Портланд можно разделить в этом сезоне на, как бы, две составляющие. То есть у нас есть одна составляющая, которая первая половина сезона провела на уровне одной из худших защищающихся команд NBA. А потом она в конце сезона еще более-менее так нормально держалась, цеплялась и была, ну, более-менее конкурентоспособной. Ну, как бы... Закономерно тогда возникает вопрос, что на самом деле перед нами. Перед нами Портланд, которому на самом деле все равно, как бы, что делает соперник, и типа мы вас просто перекидаем. Или же это команда, которая реально готова сделать следующий уровень, следующий шаг, необходимый для борьбы за титул. Очевидно же, что с плохой обороной титул же выиграть нельзя.
1: Я, честно говоря, вообще думаю, что Портленд это в текущем состоянии не та команда, которая рассчитывает бороться за чемпионство, несмотря на, на то, чтобы там сам Ливерт не говорил, понятно, что у нее там, конечно, амбиции высокие, но. По составу, опять же, вот я к чему вел, что такое ощущение, что понятно, что Истос в этом плане не очень мастер, он скорее больше по организации нападения, и именно по исполнителям нет ребят, которые бы славились своей игрой в обороне, которые славились бы своим каким-то желанием бешеным, есть защитники, которые просто, в смысле, есть игроки, которые в защите просто окей, там они в порядке, но нету, опять же, игроков на уровне Гордона, которые, допустим, могли бы, ну, понятно, что тут еще просто проблема в том, что сыграть с чем невозможно, Настолько он талантливый, настолько он легко разбирается один в один. А если ты пытаешься сдвоиться строиться, то то, о чем мы уже много раз говорили, что у него высочайший как бы интеллект, высчайшее понимание игры. И он спокойно делает передачу, находит лишнего. И получается, что там Денвер же такой, там 4 в 2, там 4 в 3, и так далее. То есть Якич это такой игрок, которого закрыть в текущем состоянии. Ну, возможно, опять же, сможет там только, не знаю, имбит и не знаю, Габерова там вытеснить на какие-то средние трехочковые броски, но он показывал, что он и трешки, и средний через орудие может завалить. То есть это игрок такой, это MVP сезона?
0: Ну, именно поэтому-то я и говорил как раз, что для меня, э, ну, не, безоговорочно, э, да, вот в этой серии фаворит именно Денвер. Именно потому, что лучший игрок, он слишком многоопционален, он слишком универсален. То есть там в идеальном мире для, там, Дэмина Лилларда это все равно игра с открытым полем, в котором он может набирать очки в большом количестве, в котором ему не особо, там, сопротивляют, да, то есть его не выталкивают, его там не заставляют все время расставаться с мячом, ему дают свободу, и он ей пользуется, то есть, как бы, да, Никола это игрок, который эту свободу все-таки создает, да, ну, то есть он ее, как бы, предлагает, ты уже, там, пользуешься или нет, это уже твои личные возможности.
1: А... Ну, просто смотри, вот, с другой стороны, если мы посмотрим на того же Ливарда, там обратная ситуация, с ним сыграть толком некому, вот только то, только что появился Гордон, и, опять же, не факт, что это будет работать на длительной дистанции, потому что у Ливарда все-таки очень большое преимущество скорости перед ним. Если мы посмотрим все-таки на два матча суммарно, Первая игра 34 очка, 13 передач, 5 трешек. Вторая 42 очка, 10 передач и 9 трешек. То есть не, не сказать, что Левер смотрит за хуже. Йокичи, на мой взгляд, как бы это однозначно. Просто мы как бы, приходим к тому, что в первый матч очень, очень хорошо попала скамейка Портлэнда. Кармелла, там вспомогательные игроки с Иджей Макоум, естественно. А во втором матче скамейка Портланда ничего забить не смогла. А скамейка Денвера сыграла так, как она должна сыграть, и пока у нас, как бы, счет один-один. Если дальше Портланд, который теперь будет играть дома, там, если хотя бы что-то будет попадать, там, игроки по типу Си-Джея, Кармела, Норман Пау и так далее, там, в смысле, не -8, а, собственно, ну, этот Исуф Нурки что-то придумает, то я вижу абсолютно, опять же, то, о чем я говорил, я вижу все раньше, что у Портланда просто будет сильнее атака. И у Денвера, помимо Гордона, не так, чтобы много хороших игроков на своей половине. И опять же, неспособность стейка еще выходить на периметр, против этого очень легко атаковать. То есть и тот же Ливер запускает очень много движения мяча, дает пространство своим игрокам, на него постоянно сдваиваются, то, что мы видим весь сезон. Поэтому тут такая ситуация, на мой взгляд, она работает именно в обе стороны. Поэтому тут очень равная серия, как будто она так и получается.
0: Я с тобой полностью согласен, что как бы на задней линии очень большой перепад между там Монте-Моррисом. Да, Факу компацо и, конечно, там с. Uh, ну там, как бы. Был бы, наверное, Джамал Мюр, была бы чуть другая, история была бы чуть повеселее все-таки. Но, действительно, там, Си Джей Макколом, Дэйм они переигрывают просто в одно лицо. А, у меня просто есть ощущение, что когда в этой серии будет, вот, например, проблема с результатом... То есть не может быть такого, что Дейм Лилард во всех семи матчах будет попадать, там, по 40 очков за игру. Я вот не представляю себе. Он, конечно, большого Ну,
1: такое-то, на самом деле, уже плюс-минус было с той же Аквахомой в первом раунде. Но... Я, я, я еще помню, смотри, вспомнил мой тезис, к чему я вел, что все последние розыгрыши розыгрыше он до... До травмы играл просто великолепный. караски там было и в пузыре, там по 40 очков в среднем, сумасшедшие матчи. До того, как он получил травму. И до этого года назад, опять же, серия с Аквахома в первом раунде, потом у него уже там начались там, проблемы. То есть, если он здоров, ну, вообще-то Ливард настолько вот крутой, в моем понимании. Он,
0: он, он, слушай, он правда настолько крутой, но, знаешь, как бы вот мы видели, так и вот просто это игрок сильно зависимый от реализации суперсложных бросков. То есть, это то же самое, это что верно, с да. Стефан Карри. Эта история все-таки непредсказуема. То есть, они могут выдавать матчи, забивать 9 вот из 16, как сегодня Дэйм. Да, и тот, на самом деле, он забил 9 из 16, а его команда все равно проиграла, потому что она не оборонялась. В общем, к чему я все это веду? Я веду это к тому, что мне кажется, что в матче, где будет невысокая результативность, преимущество на стороне Йокича. Потому что, да, при всем уважении к Лилларду и к Макалому, и даже к Кармелу Энтони, мне кажется, что когда наступит решающее время, когда надо будет забить суперважную серию бросков, как бы это вот, ну, если это реально там супер тяжелая игра, где прям каждый два очка дуется очень тяжело, это вот как бы загрузить Йокича, и он наберет себе из-под кольца или спровоцирует фалы, что у него хорошо получается. Uh, тем более, что, наверное, это даже больше нужно лиге Чтобы Йокич прошел, он же все-таки MVP Зачем ему вылетать в первом раунде?
1: Да, nah, в первом раунде вылетать как-то не солидно Но Я думаю, это то, что было в серии против Юта Ты вот к этому ведешь Как раз седьмой матч Когда пошла такая медленная игра И там, собственно, у Митчева возникли проблемы, да То есть Митчева, опять же, в, э, в роли Лиорда получается, в этой серии и там Йокич, да, он абсолютно зарешал. Там того же Мюра были проблемы в седьмом матче. И, и в итоге матч в игровом меня... Ну, можно вообще вспомнить,
0: что еще был седьмой матч между Денвером и Портландом пару лет назад, где затащил СиДжей Макколом в гостях. Супер нерезультативный матч. Там тоже была да. битва двух лидеров. Ну, в общем, серия, в серии возникает большое количество вопросов. То есть, как бы нам вот эти два матча на самом деле... Как получается, не дают никаких ответов, потому что, ну, просто сыграли так, как мы с тобой говорили, да. То есть, как бы, там, мои факторы, которые, которые я Примерно, давал да. в плюс и Денверу, они сработали в плюс к Денверу. Соответственно, твои факторы сработали в плюс Портленду, счет в серии 1-1. Как бы, мне не кажется, что здесь есть преимущество своей площадки большое, хотя у Портленда хотя бы зрители появились под конец сезона. И, возможно, что мы эту команду недооцениваем, потому что у нее... Она играла весь год просто без зрителей Только в самом конце они хоть кого-то увидели на трибунах Но и...
1: они и сейчас играли в гостях Опять же оба матча все-таки
0: Да нет, В гостях понятно. номинально
1: играть чуть-чуть сложнее Не, Чисто.
0: понятно Я просто к тому, что как бы возможно дома они будут даже сильнее В том плане, что там все-таки как бы есть Кому поболеть теперь я предлагаю тогда нам, как бы, ну, мы с тобой, видимо, не отказываемся от наших прогнозов, правильно? Ты ставишь то, что ты ставил, да, то есть ты ставишь Портланд.
1: И... Да, да пока еще... ничего я такого не увидел, чтобы изменить мнение.
0: Я все еще ставлю Денвер. Давай В так... этом и
1: интерес у нас, потому что мы, смотри, по-моему, почти все серии мы с тобой согласились, кроме, там, возможно, вот этой и Майами, собственно, с Милоки. Все остальное мы с тобой согласились, так что хоть где-то у нас пускай будет такой, ну, небольшой спор.
0: Ну, слушай, как бы, знаешь, во всех остальных, ну, то есть в большинстве, как бы, остальных серий, я даже не знаю, какие могут быть интриги, то есть там кто-то, если говорит... это
1: да мог быть, мог быть, этот Клипер <с> Clippers опять же,
0: так, 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 а, кстати, мы... там и
1: Помосон разошлись Да, кстати, да конечно, я деле. же сказал, вот. что
0: я все-таки ставлю против Далласа и против его вот этого Против клипер, точнее, против их вот этой стратегии, как бы, да, сливать и выходить на более сильного соперника Итак, я предлагаю нам перейти как раз к сражению Майами-Милоки К сражению крайне любопытному Потому что, ну, эти команды встречались год назад, и там было 4-1 в пользу Майами Сейчас уже противостояние, как бы, ну, 2-0 в пользу Милоки-Бакс и, как бы, я, по-моему, ты говорил про то, что Майами, да, как бы тебе кажется, что просто вот экстраполируют свой хороший сезон, и плюс то, что они хорошо знают этого соперника, они также будут выстраивать стену и будут создавать эти такие же большие проблемы, да? Ты это же говорил.
1: Да. И это примерно и происходит, просто во втором матче внезапно Бакс выкинули, сколько, 53 трешки. 53 трешки, это... Намного больше, чем бросает Юта, чем там раньше бросал Хьюстон с Харденом. Но это очень много, я они забили их там очень хорошо, там 40% плюс реализация И они примерно то же самое делают, там взваиваются на том же Янисе, он делает скидки и просто снайперы попадают И в целом в плане трех трехочковых команда, на мой взгляд, стала сильнее Опять же, там, блин, Форбс вышел сегодня, сделал матч по сути Там, Конотон забил 5 трешек, у, 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 у блина Форбса 6 Вот эти два игрока, я не знаю, игру и сделали по большому счету то есть, э, а все, а тот же первый матч э, там решился на последней секунде, ну, это как бы говорить о том, что там кто-то был прям сильнее, сложно пока. И смотри, опять же, вот, наверное, на, на проблема у того же Яниса, они все остаются, что перед ним выстраивается стена, у него плохая реализация была в первом матче, во втором она чуть-чуть лучше, трешка по-прежнему не попадает, и, то есть, э, по части обороны у хит все работает примерно.
0: Uh, все, ну да, все работает примерно Сказал ты действительно после матча, в котором команда влетела минус 40 Как бы здесь видишь, здесь же комплекс проблем Здесь не только то, что у Майами uh, не получилось да, там, отбиться от трехочкового Милоки Дело же еще и в том, что и сами Хит тоже перестали попадать Они вот так шикарно да. закончили регулярный сезон Они были ну, так, в таком просто полном порядке Вот это не статистика, они тут набирают 120, 130 они набирают 120, 125, 115, и тут они набирают 108 в первой игре, и то там были вам 6, сколько там трешек, 7 трешек забил Данса Робинсон И во втором матче опять у Джимми батлера ничего нет, то есть мы его хвалим, мы говорим, что Джимми батлер отец, что он все умеет закрывать Вы вот только дайте ему мяч и отойдите, он сам об этом говорил, типа, вы нас, вы там, типа, дайте мне плей-офф, а я вам в плей-офф mm -hmm. все покажу, да, типа, я, как бы, вы обеспечите плей-офф, плей-офф я все организую Ничего организовать не может, у него... 32 минуты сегодня, потому что, ну, как бы не было смысла при минус 40 играть У него 10 очков, 2 подбора, 4 передачи, 1 потеря То есть он совершает свои 10 бросков с игры Он не агрессивно атакует и то, и то те попытки, которые он пытается делать Эти вот его каты любимые, которые команда Майами играет, в принципе, очень активно Они не работают, потому что Милоки Бакс к этому тоже подготовились У них тоже, как бы, ну, очень одаренные люди в защите выступают Во главе, естественно, там, с Миндлтоном, с Янисом под кольцом Достаточно большой персонаж или большие персонажи Которые хорошо обороняются И в итоге у Джимми возникают огромные проблемы То есть то, что у него всегда работало А именно там проход Поработать немножко в Айзу, спровоцировать контакт, найти фолы как Штрафные, бы, да, да Штрафные найти, этого ничего нету и этого, ну, то есть Это просто так не появится учитывая то, как здорово Милоки соперника выучил. То есть мне кажется, что Майами зашел в этот плей-офф, вот судя по этим двум матчам, с таким отношением, типа, э -э, что там опять Милоки? А, это те самые Милоки, которых мы уже обыграли? А, это те самые Милоки, которые подряд, типа, три года уже сливают и в плей-офф выглядит очень-очень плохо? А, ну понятно, нет, ну мы, конечно к, конечно, к этим людям относиться серьезно не будем. И в итоге вот, ну, относится как будто бы несерьезно, да, вот. Ну, часто такой э -э, достаточно... Ну, какое клише мы произносим даже в эфире, когда говорим, что команда, которая хочет победить больше, она часто и побеждает, да, то есть просто больше прикладывает усилий, не знаю, больше килоджоулей энергии используется на площадке вот именно этими людьми Есть ощущение, что у команды Miami Хит килоджоули энергии тратится на эту серию гораздо-гораздо меньше
1: Тут просто все-таки еще сказывается то, что Майами в атаке, как были до этого, в прошлом году, так и остались. Команды, в принципе, ограничены. Okay. Тот же Адебай абсолютно не прогрессирует именно по атакующим навыкам по плане броска. Как бы трешки нет, он перестал бросать даже там свои высокие и средние. То есть он игрок ограниченный, который... Который может попадать только из-под кольца. Да, у Кьюни там есть какая-то техника, есть какие-то там развороты чуть-чуть хотя бы, но... Грубо говоря, это тот же Руди Габер, плюс-минус со своими навыками, что я там с передачей могу что-то забить. Чего-то другого он пока, к сожалению, не показывает, хотя мы на это рассчитывали, по идее. Это Джимми Баркер, парень, который всю карьеру последняя, там, всего на 2-3 бросает трешку так себе, очень нестабильно. И в итоге, на самом деле, еще тут, по поводу Батлера, по-моему, у него же была какая-то травма спины, он получил ее буквально там в последних матчах, он даже пропустил какой-то матч, который вроде бы был важен для Майами, невозможно еще эту травму спины, он не долечил, как остается у него какие-то дискомфортные болевые ощущения
0: Ну, знаешь, а давай, а давай вспомним, что Янис как бы вылетает каждые там типа три недели с повреждением ну, какого-нибудь да, переноскопа Янис...
1: Зверь в этом плане, монстр, бисер. Так мы в плане думали, что и Джимми Батлер
0: зверь. Мы думали, что он как раз игрок, который. Ну, то есть, я и так до сих пор думаю, все равно один из моих любимых баскетболистов, он все равно потрясающий. Как бы хотя бы в том, что он делает за пределами баскетбольной площадки. Но это не оправдание. То есть, как бы ты в плей тащи, тем более, что ты сам хвастался, тем более ты сам этого хотел. Покажи, как ты умеешь.
1: Ну конечно, еще просто проблема в том, что остальные игроки в Майами, за исключением Драгича. Ребята ненадежные, Кендрик Нан всю карьеру, все свои два года, он с сильными соперниками играет так себе, со слабыми хорошо играет. Вот он сильный соперник, Кендрика Нана нет, Данкан Робинсон зависимый снайпер, он не может там сам взять типа, мяч, там забросить там 5 трешек, у него просто этого, как, как, как сказать, у него этого умения нет. Тревор Ариза уже старенький, на мой взгляд, намного хуже Краудера по всем показателям и в обороне, и в нападении. То есть, в принципе, Знаешь, такая мини-замена. Знаешь,
0: Краудера именно прошлогоднего, который забивал 50% трешек, потому что если... И бы... сдержал Яниса. Ну, он, он важно, да, помогал это. сдерживать Яниса. Да, Аризе в этом плане чуть-чуть труднее, потому что он такой более длинный, более худой, у него чуть ниже центр тяжести, ему действительно труднее. Ну, слушай, мне кажется, что большая часть вот этого ажиотажа по Краудеру, она все-таки завязана на том, что он забивал реально больше половины трех очков, которых он выбрасывал. которых выбрасывал. Супер полезно. Тем более, что дрежье, которую он исполняет, они никак у Данка Роминс его не надо выводить на бросок. Ты просто даешь ему мяч. Перед ним защитник, его рука в лицо, и просто шуряет ему в лицо, он сразу попадал. То есть так он провел реально просто половину прошлого плей
1: Ну просто на самом деле пока ролевые игроки хит, они играют намного хуже, чем от них ожидали. И Хиру тоже куда-то потерялся, и в обороне опять же такое ощущение, что не очень готов что-то делать. И Гуадава понятно, что ему сложно играть на больших минутах и в атаке все равно. У него есть свои ограничения, которые остаются там уже последние сезоны. То есть он, допустим, вчера сыграл совсем, сколько там сыграл, минут 13, по-моему, да. То есть ролевые игроки, хит, у них нету вот этого самого запаса, нету надежности И вся у них изначально была надежда на то, что тот же Батер просто возьмет и вытащит концовки. И, кстати, самое забавное, что у него же в первом матче было с игры 4 из 22, да? Но бросок на овертайм он забил в итоге То есть там самый важный бросок в том матче для себя он все равно забил Ну это был, знаешь, это Поэтому... бросок,
0: то есть мелоки по-моему, так Это был боялся. проход под кольцо, на то есть, самом деле Нет, я сейчас как раз, я тоже, тоже хочу этот момент посмотреть а, То есть он, он... Мне кажется, так там боялась команда Милоки пропустить от него эти два очка, то есть три очка на дуге. Что типа, ладно, проходи, главное, чтобы ты ни на кого не скинул Ни на Драгича, там, ни на Аризу, ни на Данкан Робинсона И типа, окей, набери свои эти два очка, успокойся Как бы это такой, знаешь, момент, то есть он просто, у него репутация игрока Который важный бросок забьет, просто потому, что то Джимми Батлер Но это, мне кажется, единственное, да? есть, это э, все равно ограничение Потому что, как бы, это не опция, ты знаешь, это скорее, типа Да вот у меня вот такая еще есть ульта, которую я прячу, я никак ее не использую но вот могу иногда тоже включить вот, например, во втором матче он ни одной даже не выбросил, потому что ну, он не снайпер. Он поэтому и бросает 25% по сезону, потому что он не умеет забивать эти трехочковые. Он двухочковый баскетболист. Ну, в общем, я говорил перед, да, да, перед началом этой серии, что как бы, вот мы Милоки весь год обсуждали. Я все равно не считаю Милоки командой чемпионского уровня. Потому что я думаю, что она э, не обыграет Филадельфию и тем более она не обыграет Бруклин. А, а Бруклин
1: у них, по идее, уже во втором раунде будет а,
0: Да, вот И как бы, то есть, ну и понятно, что там, да, там Если там потенциально на них выходит Лейкерс То они тоже не сильнее Лейкерс То есть, при этом всем уважении Но именно вот на эту серию Именно потому, что Майами стал слабее Именно потому, что Драгича нету Талер Хиро явно там в одно лицо уже выигрывать матчи плей-офф не будет Он уже не в таком состоянии Как бы, да, Краудера тоже нету И как бы команда просто, она... При всем у моей, при всей моей любви к Джимми Батлеру она хуже. Джеру Холлидей прекрасен, добывает для своей команды победы блокшотами в том числе. Янис продолжает чуть расти, они начали больше играть пик н роллов они стали играть смены в обороне, что тоже супер важно. И, э, как в общем, я говорю про то, что я верю, что Милоки заберет эту серию, именно потому, что как бы, им больше надо, как будто бы. И пока так оно идет. Какой, что ты думаешь по окончанию серии?
1: Ну, естественно, самый важный третий матч, понятно, что если его Хит проигрывает, то отыграться там с 0-3 на 4-3, ну, шансов очень мало, тем более в таком состоянии. И, ну, как бы Хит все-таки играют дома, и пока, как бы из двух матчей был один абсолютно равный, второй матч не провалили. И на чем бы я делал акцент именно, что ролевые игроки, даже, даже не то, что ролевые, а, так, так сказать, вспомогательные игроки Бакс. они играют намного сильнее, еще в прошлом году. Вас помогает на игроке Хит И, собственно, сам Джеймин Батлер играет хуже Это все, что делает эту серию. То есть там Яни и Смит остались на своем уровне Просто, собственно, да Даже скорее дебая остался примерно на своем уровне Просто ролевые как-то играют совсем по-другому И, собственно, сам Батлер, да, о чем мы уже сказали У него оба матча абсолютно-абсолютно провальны. С другой стороны, опять же, первая игра у Баттера 4 из 22 команда играет абсолютно как бы равный счет. Ну, тоже ну, он он как бы он есть. равный,
0: но это прямо же такая же была тошниловка страшная. То есть я просто, получается, что тот же самый уровень нападения, который показали нам с вами э, да, эти команды, как бы да там, он просто хит его оставили на вторую игру, а мелодики такие нет, нам больше, больше так играть не нравится. Мы хотим вот раз все забить. Давай перейдем к серии тоже Восточной конференции. Атланта против Нью-Йорка. Как бы мы с тобой оба согласились, что у Атланты больше таланта. Но я сказал, что них затащит, потому что вот они такие вот. Они... Ну я хочу, чтобы они затащили, потому что ну типа весело. Типа бойцы,
1: дом. Потом, да дом и весело смотреть на них,
0: весело смотреть. Ну вот классная конечно, система, да. но ну, подайте пока порадоваться Джеймсу Долану, владельцу команды. Фу -фу -фу. У Атланты Фу -фу. больше таланта, как бы она плюс там еще и вернула Хантера тоже в состав. И у нее, конечно, с атлетами все полно порядке на, на площадке. Да, там. И лучший игрок. Ну, хотя, опять же, как, как сказать, лучший игрок этой серии? Ну, как бы тут Тре Янг или э, Джулиус Рэнделл. Я бы перед серией сказал, бы, что это безоговоре, что Джулиус Рэнделл, потому что он делает... Ну, теперь
1: как-то выносит матч.
0: Но Тре Янг провел настолько потрясающий матч. Вот этот вот комментарий от Лу Уильямса, теперь его, да, нынешнего его ментора. То есть Ронда ушел, и теперь у него... Ментор это Лу Уильямс, И Лу Уильямс сказал, что в концовке мяч никому не отдавай, потому что это твоя команда, франшиза дала тебе просто этот город в руки, сказала, давай, иди, выигрывай матчи для нас. И в итоге он пошел, действительно выиграл для них матч. Ну как-то... Сильнейший
1: матч в карьере.
0: Ну, как-то... Нет, в смысле, сильнейший матч в карьере. Ну, то есть Я просто думаю, матч...
1: что это самый важный матч а, нет, он самый играл важный? в нет, конечно, самый важный. Нет,
0: конечно, мы важные. Просто нет, сильнейший это другое. Ну,
1: сильнейший в том плане, что, опять же, по уровню там, там, играть как в регулярке, там, даже, наверное, набираешь мачков, там очков там, 40-50, это одно дело. Сыграй тагу, это в и забит там, победный бросок. То есть, допустим, по цифрам он там, конечно, не бывали и покруче матчи, но на мой взгляд именно по важности, по тому, как он сыграл под давлением в гостях, ну, ну, это круто.
0: Я смотрю сейчас хайлайты как раз этого первого матча И, конечно, да. каждый раз, когда Данила Галинария попадает в кадр со своей этой новой прической Ой, выглядит, конечно Я, конечно, тоже люблю экспериментировать Но это прямо у него выглядит такое Как бы такое интересное, да как будто. По
1: поводу вот Троянга еще, смотри Что прикольно, что он перестал играть от трешки И это очень важное изменение в его игре он гораздо больше играет от прохода, от зарабатывания штрафных бросков, ну, который он зарабатывал еще хорошо. И в прошлом году у него сохранилось естественно его умение великолепное. То есть э, у него очень мало трешек и по сезону в сравнении с тем, чтобы э, собственно раньше был во второй год. И особенно в первом матче, я помню, было всего там три трешки, да, помню, из них одну забил. Ну, то есть он сильно играет от парохода, от передач, от навыков своих помейкерских, от пикинроу там с и с коллинсом. И это, ну это, как бы сказать, это более ценные навыки для важных игр. То есть, допустим, опять же, он уходит от того, чтобы просто шмалять трешки. Он становится гораздо более универсальным игроком нападении И что меня опять же удивило, что он в первый раз в жизни Как бы вышел и сыграл под давление В гостях против бешеных Никс Против бешеной арены вот этой медицинской Гарден и так далее И против Никс, у которых-то на самом деле Топовая оборона У Никс огромнейшие проблемы в атаке, что они показали в первом матче Что Рэндал опять же бросает свои кучу сложных бросков Что абсолютно нестабильная вещь Но в обороне-то у них все прекрасно И Торьянг вышел и забил победный бросок при этом. Я Несмотря на то, что не еще весь матч был шикарный, он еще и победный бросок потом забил.
0: Да, и а, а Джулиус Редл как раз как бы не просто бросал свои тяжелые броски, то что он их-то их забивает по сезону. В этом-то как раз и есть его как бы, суть всего MVP-сезона. То есть он весь этот потрясающий регулярный сезон провел, забивая эти тяжелые броски, вытаскивая для команды матчи. И он наверняка еще будет попадать эти тяжелые броски. Он, как бы парень, суперупорный. То есть, если он там промазал все в первой игре, значит, он проведет, скорее всего, там в три раза больше времени в подготов... да, при подготовке к следующей матчу и просто будет попадать гораздо лучше то есть он сам себя уже на это настроит в этом можно ну то есть в нем можно не сомневаться он очень крутой исполнитель а, но меня конечно напрягает то есть смотри в чем прикол трейнг сыграл потрясающе джулиус Рэндл сыграл ужасно а и счет равный
1: типа да, да а
0: счет равный в конце и вот это уже такой показатель, что как бы, а почему счет равный в конце? Ну, можно найти объяснение, что там потрясающе забивал Алик Беркс, попал в какие-то трехочковые там Эммануэль Куикли, чего тоже никто не ожидал, естественно. Но все равно, то есть как бы, да, один лидер играет не очень, другой играет очень хорошо, а результат все равно как бы действительно примерно равный. То есть как бы, я где-то слышал тоже в прогнозе, что э, ждут специалисты некоторые американские, что будет 7 матчей и что будет 7 концовок, и типа просто 3 заберут, да, 3 заберет Нью-Йорк, э, вернее, 4 заберет Нью-Йорк, типа 3 заберет Атланту. Ну вот, я вот к этому, конечно, придерживаюсь, да, вот этого мнения придерживаюсь. Тем более, что первая игра именно такое получилось, игра напряженная, очень такая а мы с тобой
1: согласились, по-моему, еще в превью: что это будет супер опорная серия, где все решаться будет в клатче именно. То есть это не будет каких-то выносов, особенно от Никс то есть я ожидаю, что все победы Никса не будут максимально такие вот там очков, максимум там, ну типа 7-8, а в идеале там 2-3 очка, ну то есть я вот именно на это и рассчитываю
0: Ну я понимаю, да, тебя, но а, теперь вопрос, а, как бы, да, насколько, ну то есть получается, что следующий матч Нью-Йорка самый важный матч в этом сезоне Вообще просто безоговорочно, самая топовая игра, которую Никс обязаны затаскивать, при этом Трайанг показал уже себя игроком хладнокровным которому нравится вот эта атмосфера, нравится затыкать публику, да, там спайкли в своей яркой оранжевой форме, там, орет на трибунах, там, пытается замотивировать свою команду болельщиков. Так, там много. же все трибуны
1: орали, собственно, там, «Fuck you, Да. и... Да.
0: И тем не менее он, он вышел и заткнул. Он вышел и заткнул. И вот получается.
1: Опять же, это очень круто, потому что большинство молодых игроков они теряются. Это какая-то такая ну, как бы банальная фраза, да, чтобы молодые без опыта, но ну, это реально так работает. Если мы посмотрим на историю лиги, то обычно молодые по таким накалом старостей, как бы так скажем, они все время теряются. Это вот это факт, это банальный факт. И то, что Трейс смог его провернуть, ну по, по крайней мере в свою сторону, это на мой взгляд огромная огромное. -огромное такое достижение, потому что вот как, чем он заполнился мне первые свои годы, то какое-то такое ощущение, что мягкотелости. Очень как-то он избегал проблем, не мог их решить, все время там жаловалась, что там то с тренером проблемы, то команда там у слабых игроков собственно, взяла. Ну, то есть э, вот он не, не, не выглядел парнем, который может взять их и заткнуть там людей, собственно, огромное количество. А теперь он это сделал. То есть меня это действительно очень удивило, и это здорово, что как, в любом случае, то есть я за то, чтобы любой игрок вот так вот себя преодолевал, за то, что он играл здорово, и особенно если в нем сомневаются, если он как бы может вот так вот всех переубедить, это максимально круто, это сама по себе уже крутая история, если он еще и серию в выиграет, то есть понятно, что это будет супер-мега-эпичное событие для Атланта вот так вот Взять серию сходу. Поэтому мы ну, как бы большой красавчик в этом
0: плане. Ну, по, по сути, команда-то находится в одинаковом положении. Они обе провели сезон, а, вот особенно в давно. Ну, то есть, Никс провели весь сезон выше ожиданий. Атланта, после того, как она очень плохо стартовала, чего как раз многие ждали. Я в том числе ждал, что они очень плохо стартанут и вообще плохо проведут сезон. Они, тем не менее, провели хороший отрезок, а, да, и закрыли выше ожиданий. Вторую половину чемпионата были одной из лучших команд на Востоке. И вот теперь получается, что ну, мы говорим, что это как бы две команды, которым повезло попасть друг на друга. Атланте повезло попасть там ни не, там, не не на Филадельфию, ни на Милоке, ни на Бруклин. В первом раунде Аникс повезло попасть тоже, да, не на этих соперников, а именно на Атланту. И повезло попасть друг на друга. Но получается, что один из них проиграет, и команда, которая проиграет, ей будет максимально обидно, потому что, типа, блин, ну, это соперник, которого можно было одолеть. Это выход во второй раунд плей-офф, где там, да, тебя, скорее всего, ждет поражение от фаворита, но все-таки это достижение. В сезоне, где тебя никто ничего не ждал, ты можешь оказаться во втором раунде плей-офф в, вот в этой вот действительно растущей и становящейся более интересной, более сильной конференции. Я так понимаю, ты остаешься при своем прогнозе да, на 4-2 на то, что будет все хорошо у Атланты дальше.
1: Нет, так я же ставил, это мы с тобой оба ставили на Никс. Ты все-таки и... на Никс
0: поставил? Я помню, что ты говорил. Да,
1: да, да, нет. Я тебя, с... я нет. тебя
0: переубедил, что ли? Это как так получилось? Ты же... Так
1: я помню, изначально мы же мы, мы же с тобой сошлись на том, что у Атланты больше талант, а у Никс у них, по-моему, больше, собственно, вот они, там, там больше желания, там их домашняя публика и так далее. То есть, по-моему, по мы с тобой оба ставили там, чуть ли не на 4-3, что-то такое, вот я помню. И как, в любом случае, мы сошлись на том, что будет равная серия. И первый матч, вот, я только показал, о чем мы говорили, что серия будет максимально, скорее всего, равная, близкая. И пока, опять же, я по первому матчу, я не вижу особых поводов считать ни Атланту, ни там явными фаворитами. Опять же, вот они остаются при своих показателях. А с другой стороны, опять же, вот и, как бы, о чем я говорил еще в прошлый раз, что может быть такое, что там счет будет 4-1, но это могло быть, допустим, 5 равных игр. И, то есть, там, там, там все будет решаться на последних секундах уже, там, минутах. Поэтому я допускаю, что, опять же, даже Аталанты может выиграть типа 4-2, да? Но по игре, по сути самой, это будет абсолютно равная серия, скорее всего.
0: Как интересно, мы с тобой можем оба оказаться, ну, на самом деле, несмотря на то, что ты вот обезопасил как бы себя и нас э, фразы про то, что 4-5 напряженных матчей, но.
1: Но это же правда просто. Мы, конечно, можем типа обровиться тем, что там, а, давайте я там скрою точный счет. Но если мы именно, вот именно говорим по сути, чтобы зрители понимали именно, как бы, нашу мысль, но тоже понятно, что угадать там 4-3 в одну сторону, 4-3 в другую, ну как это возможно? Ну, это, это не имеет какого-то логического обоснования под собой. Все, кто будет говорить, что вот там Атланта победит 4-3, они не, не смогут как-то привести ни одного какого-то важного аргумента. Ну почему это будет так? То есть я к тому, что тут невозможно как бы, угадать. Кабаргментов, бы, в принципе, их не бывает в, в такой серии, вот именно равные двух команд. А, именно молодых, опять же, команд. А,
0: соглашусь. Но я просто боюсь, что все равно, как бы, знаешь, там, если Атланта выиграет 4-0 в четырех напряженных матчах, я буду говорить, чего, вы ставили на Нью-Йорк-Никс? Ну, вы, конечно, вы эксперты. Но так, вы, так экс... пускай,
1: нам это и жена. Вы
0: эксперты, эксперты. А, да, Джулиус Рэндалл в первом матче 6 из 23. Ожидаем от него, естественно, просто на порядок более сильной игры. Олег Берг со скамейки 27 очков за 26 минут. Этого явно как бы не произойдет, наверное, больше ни разу В этой серии еще настолько горячего от него выступления. И Дерек Роуз 17 очков со скамейки, 5 подборов, 5 передач за...
1: Ну это, кстати, его норма. Думаю, его норм.
0: 38 минут на площадке. 38 минут на площадке, Деррик Роуз. Я просто порадуюсь, знаешь, я просто радуюсь за... Что он не умер после первого матча.
1: Сколько того Гибсона, 25 где-нибудь?
0: Да, кстати, Таш Гибсон сыграл очень хорошо. Знаешь, вот мы смеялись реально над э, Нью-Йорком весь сезон. За, ну, там, на Тибуду смеялись весь сезон Типа, ой, давайте он сейчас Тибуду подпишет Потом он подпишет Денга Потом он подпишет Ноа Потом подпишет Хайнрика Бузера вернет, то есть как, всех своих ветеранов из Чикаго Тем более, что половину он уже вернул А как бы оказалось, что на самом деле Гибсон Игрок, который, ну, правда не мертвый Он при, приносит... Второй
1: игрок со скамейки вместе с Розен Он, сказать, он приносит
0: пользу же. своей команде И как бы, ну, и при этом все знают о том, что он очень хороший ветеран да, то есть он качественный ветеран Который очень надежен И плюс он классный в раздевалке Он всегда первый в конфликте Постоит за своего партнера по команде Будет его, естественно, защищать Я удивлен, честно говоря, что он без работы сидел Все это время, да, то есть как бы, ну Никто этого не увидел реально, кроме Тибодо А Тибадо его...
1: Ну вот я просто думаю, что вот именно в команде Вот вместе с Тибадо в команде, которая играет Так как играет Никс, вот там ему самое место И возможно просто в лиге больше нет Ни одной команды, где бы еще он мог так прижиться Выходить стабильно на минут 20 и приносить пользу Ну вот если не Никс, ну реально, а где бы еще он мог вот так вот играть? Какой команде нужен такой вот именно ветеран? Медленный все-таки уже Именно с пониманием обороны Который будет в медленном темпе Без там броска в атаке, без навыков каких-то вообще в атаке в принципе Да,
0: это две команды из Лос-Анджелеса Обеим он нужен Он нужен и Лейкерс, они yeah. бы его использовали И Клиперс С, с превеликим удовольствием и, тому, и тем и другим Но это для примера самые вот прям Следующая команда, которым пригодится Бруклин у которых нет защищающегося большого, а этот парень дает структуру. Он хотя бы там 15-20 минут мог бы очень хорошо закрывать бы. Он как бы да, в нападении он не прям не ужасен, потому что он все равно на опыте находит какие-то очки, ковыряет какие-то хорошие владения за своей команды. То есть, ну, он провел настолько выдающийся сезон, что как бы...
1: Причем по мощи и без травм, да?
0: Есть, да? Да, 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 и, и все, и просто летал. все отыграл. Что если его не подпишут в следующем году... Куда-нибудь в контендер я, о, я прям не знаю, мне кажется, я разочаруюсь в чем-нибудь Я разочаруюсь, потому что это будет просто очень-очень нелогично Ну, в общем, как бы меня конечно, сильно напрягло То, что Атланта забрала эту первую игру Именно потому, что я ставил, что вот из-за того, что будет абсолютно сумасшедшая атмосфера Будет вот такая вот невероятная просто эмоция Такая публика прекрасная, что просто вот Атланте можно не выходить А получилось так, что там сыграл там на своем ну там сыграл выше ожиданий только Олег Беркс в этой команде а все остальные сыграли не очень хорошо у Нью-Йорка и в итоге ну как бы вот никакого преимущества своей площадке на самом деле нет в Атланте будет не такой ажиотаж в Атланте будет попроще играть поэтому я уже чувствую, там, боюсь, что реально Атланта вполне может эту серию выиграть, потому что у нее, правда, больше, больше таланта, и Троянг правда, в хорошем состоянии.
1: А сколько там было людей в Нью-Йорке, по-моему, сейчас я смотрю, 15 а, тысяч, это рекорд сезона, а, да? да? Да, 15 тысяч, это рекорд сезона, ни у кого, ну, вот было, собственно, еще, как я понимаю, в Юте 14, все, у всех остальных там сильно меньше в этом сезоне пока.
0: Да, ну смотри, Филадельфия с Вашингтоном эту серию мы разбирать ä, при всем мы уважении Мы комментировали, тем более, да, при всем матч. уважении мы не будем ее разбирать, потому что все было вполне себе очевидно Что, как бы, Вашингтон положился на Брэдли Билла, который провел классный матч и все Не, равно... Вашингтон
1: положился на, на этого Рассела И в итоге так они на, на него, собственно, положились на первое поражение И, скорее всего, на еще три поражения также, собственно, положатся Просто все было настолько предсказуемо, когда я просто говорю, в эфире только не средний бросок, и через секунду Рассел бросает средний кирпич, но опять же серия максимально предсказуемая, и, к сожалению, к сожалению, вот именно для меня, в очередной раз Рассел показал, что Рассел в регулярке, и в поев это абсолютно-абсолютно разные вещи.
0: А, слушай, пока по одной игре я даже выводы делать не хочу, потому что в этом сезоне много раз, раз доказывал, что он может проводить работу над ошибками. То есть... Нет, я по
1: сразу сказал, что Вашингтон может выиграть там спокойно. Я, я первых по-моему, поставил на 4-1 и сказал, что они второй матч выиграть могут еще при удачном раскладе. Но просто понятно, что вот именно серия вообще без вариантов, на мой взгляд, Да, нет, только там да, СМИ сейчас сломается да. завтра, буквально там, до конца. Шансов до победы
0: в серии быть. нет, просто вопрос решается именно в том, как мы воспринимаем Рассела Вестбрука. То есть, воспринимаем ли мы его как звездного игрока, который. Правда, может приносить победы в организованном баскетболе, в медленном баскетболе, в разнообразном ритме. Или же он просто бей-беги, машина для собирания красивой статистики. И на этом, собственно, его полезные действия. Не закончить. поднять
1: а команду с там на седьмое, восьмое место, пожалуйста, все, что выше, уже, конечно, огромные проблемы. Ведь после ухода Ди у него там были, собственно, разные звезды. Хотя в Хьюстоне он, да, даже, ну, сейчас он с и был шестым. И даже в Хьюстоне они, по-моему, были пятыми. Ну, то есть, именно команда в регулярке играла всегда не очень хорошо. Так и сейчас как бы, с Вашингтоном, он провалил полностью первую половину сезона, вторую сыграл великолепно, но нужно как бы играть весь год, чтобы команда могла побеждать, там рассчитывать хотя бы на какие-то высокие места.
0: Uh, команда Boston Celtics. Ожидаемо проиграла в первой игре Потому что, опять же, да, мы в этой серии Тоже никакой интриги, к сожалению, не видим Но игра ведь тоже была По большей части вполне себе такая напряженная При том, что там Джейсон Тейтов не попадал Но, как бы, организ... Да, то есть, организационно Бостон Celtics выглядят, ну, неплохо То есть, они...
1: Они управлялись в обороне, что мне понравилось Просто понятно, что по таланту Очень сложно против Бруклина опереться в обороне Зато, кстати, Роберт Уильямс 9 бокшотов за 20 минут Я помню это Да, Роберт Уильямс это что-то потрясающий было.
0: При том, что да, он как бы еще Ну, он один из основных больших Наравне там с Тристаном Томпсоном И действительно провел просто какой-то абсолютно восхитительный матч а, как бы вот и у меня все еще нет ощущения что знаешь я слышал шутки там билла симонса тоже там в его подкасте на тему того э, на, ну как бы чего могут опасаться фанаты бруклина вполне возможно знаешь что там нас поведут со счетом 3-0 и такие скажут так нет слишком легко давайте короче чем-нибудь упростим а то как-то ну неинтересно давайте начнем специально проиграем пару игр чтобы как-то но ну, интрига была то что ты там говорил же карьерами тоже под -то моментом типа, был типа говорил, что что зачем ну просто победы без интриги да это как но ну, это же скучно Надо, чтобы было интересно, было весело Чтобы как бы, ну, то, что ты добываешь, это стоило вообще чего-то Чтобы это усилий каких-то надо было, да, чтобы приложить усилия Чтобы это что-то хорошее давало Ну, в общем, как бы нам, ну, кто знает Может быть, там, три матча они выиграют, например, из трех А потом скажут, так, ну что-то мне сегодня не очень хочется играть Давайте сегодня пропустим, вот, пусть поработают запасные, молодые Посмотрим, смогут ли они выиграть, там, дайте, давайте дадим Нику Клэкстону Просто все возможности мира да,
1: просто проблема в том, что, по-моему, в первом матче Бруклин так играл как-то, не особо прям цепко По крайней мере, точнее, в нападении у них огромные были проблемы Там это большое трио бросило трешки по типу там 5 из 30 Например, я уже не помню точных цифр, они там все бросили по 8 трешек Собственно, 24 получается, и забили, по-моему, из них только там 3-4 То есть в атаке у Бруклин ничего особо забить не мог Все там снайперы мазали У них за игру всего, вот я сейчас открыл 8 трешек и все равно, сок у них там победа в итоге там плюс 15 там, В итоге счет плюс 11, но там опять же уже в конце все было понятно Просто я думаю, что опять же эта серия, честно говоря, не очень интересная В том плане, что
0: не, не особо вот Бруклина... Я не хотел уделять им много внимания, просто хотел отметить опять же, что Я до сих пор не уверен в серьезности намерений Бруклин Нэдс То есть, как бы, знаешь, мне кажется, что они нарисовали себе один мир которым они, как бы, играют, а э, Лига, на самом деле, немножко другой мир. Я понимаю, что у них, как бы, да, два лидера из трех, это да, чемпионы, которые три титула суммарно забрали, как бы, плюс еще, там, Джеймс Харна, который просто потрясающий в организации, но они ведь, как бы, ну, они же говорили, да, много, много же было этих разговоров, там, Кайри говорил, что, как бы, мы на новом уровне, да, типа, вы никогда не видели ничего подобного. Он говорил, что, типа, мы но... на площадке три тренера, нам не нужен, на самом деле, тренер Потому что каждый из нас Это тренер сам по себе э -э Ну вот такие вот эти все разговоры Они какие-то такие прям максимально Несерьезные, то есть как бы мне, Я даже не знаю, что лучше э Чтобы они выиграли 4-0 И как бы задумались, может быть О 16-0 провести какой-то мега Сезон, да, то есть они замотивированы Были бы потенциально Переплюнуть
1: всех в истории вообще Да, да? То, то есть может не потенциально
0: было. сделать такой самый крутой плей оф рывок, либо же им надо реально Чтобы их забрали пару матчей Испугали их, чтобы они такие А, а че это такое, даже эти упираются? А что же будет тогда дальше, когда мы будем играть против там Милоки в Филадельфии в следующих раундах? А давайте тогда что ли напряжемся пораньше Вот как ты думаешь?
1: Вот знаешь, просто проблема в том, что Я вот так думаю, да, даже больше о том, что м -м, В составе организации Я бы даже сказал, не только среди игроков Нет ни одного, так скажем, человека Который бы мог Который бы подал таким характером И мог бы всех собрать и повести за собой Потому что если мы смотрим на то, опять же, с кем побеждали Ирвинг и Дюрант, это были там Golden State с Грином Скари и, собственно, Ирвинг с Леброном. Тот же Харден, вот Ирвинг, собственно, и Дюрант, Я думаю, что это игроки, все-таки у них может быть такая проблема, что если они в какой-то момент поплывут, то они могут, собственно, как-то потом уже не, 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 как сказать, не вернуться в эту струю в нужную. Особенно, если это будет там где-то в финале конференции, в финале НБА. То есть я допускаю, что команда просто не совсем умеет решать проблемы, которые у них могут возникнуть У них такого нет опыта И нет вот именно такого вожака в этой стае то есть у них по идее хорошая атмосфера, но это вот как-то напоминает мне то, что было в Clippers в прошлом году. Тоже типа две крутые звезды, там Кавай только что чемпионом стал, там хорошие ролевые исполнители, там суперкоманда, еще Уильямс там что-то может забивать Харро, там в нападении супермонстр, там лучший шестой игрок того сезона. А по факту как-то все вот развалилось в нужный момент и команда закончила очень но печально. В ну отличие меня, в отличие
0: от Clippers, у Бруклина, как бы ты говоришь, да, вот.
1: Тут... Ну посильнее, посильнее. Да не очевидно, просто
0: посильнее, это такое. совершенно другой уровень. То есть речь идет про то, что Команда Бруклина Что у него могут быть за проблемы? проблема Проблема это когда напряженная игра и напряженная концовка там неважно там она идет со счетом 90-90 или 125-125 Надо набирать очки То есть очевидно, что в этом-то и как раз и заключаются главные и проблемы берет мяч команд.
1: Ирвинг, отнимает его у Дюрента, у Хардена И там шмаляет свои какие-то там сложные броски И просто идет, в общем проблема, что у него бывают матчи суперудачные там в том же кваче А бывают матчи очень много раз. Мы уже видели это по ходу этого сезона. Когда он берет в концовке. Отнимает мяч у Харда, у которого идет игра. Он берет мяч и ничего не попадает. Это может и быть этом, проблемой. Да, если
0: правда так сделает Кайри. Потому что в регулярке он же ведь был момент, когда он сказал... Они собрались вместе Они с Харденом собрались Потому что Ирвинг считал, что он поингард И Харден поингард А потом он понял, что да, он сказал Джеймсу Джеймс, окей, хорошо, ты разыгрывай Я буду атакующий защитник Я буду рядом на подхвате и... Я
1: буду брать мяч и атаковать кольцо
0: Ну слушай, как бы Это все ситуационно, то есть все равно по идее Дистрибьютор главный это Джеймс Харден И как бы когда у него два таких потрясающих Исполнителя рядом, а еще там какой-нибудь Блэй который даст тебе какие-то полезные две минуты И там Джо Хэррис снайп и там еще Джефф Грин И там Лэндри Шемет И Брюс Браун ну, который очень здорово смотрится. В общем, мне кажется, что э, все-таки это придумано. Мы пытаемся придумать проблемы для Бруклина, потому что, ну а что они такие? Они обнаглели что Ну ли? понятно,
1: что да, на Востоке, естественно, они главные фавориты. То есть я хотел реально... Возможно, во, все во всем сезоне. Я, я не хотел вышло,
0: уделить да. этой серии 30 секунд, и в итоге мы минут 10 уже про нее говорим, что, мне кажется, совершенно неправильно. А, серия теперь уже западная, в которой мы тоже с тобой разошлись. Клиперс против Далласа. Ага. Клиперс прекрасно изменились Они выглядят по-другому Они специально себе сетку подстроили Чтобы играть именно с Далласом они а не с Лейкерс И в итоге Дончич их просто разваливает Ронда не помогает Кавай и Пол Джордж как будто бы вернулись в Клое В 2020 года в Пузырь Где они играют одни сплошные Айзо А Кавай настолько постарел и настолько по физике сдал, что даже против Дончича не защищается. У Тайрона спросили э, перед началом уже второго матча. Говорили, такая-то, может Кавай будет против Дончича? Говорит, вообще да, знаете, наверное да, наверное надо. И вот у меня нет <с ощущения, что если он до сих пор, не он, не Пол Джордж, Дончича не опекали. А его опекал Патрик Беверли, которому Лука кричал, you too fucking small.
1: Это, кстати, правда. Это правда, конечно, 100-килограммовый
0: Дончич. И возьмите килограммовый, естественно, там, Патрик Беверли. Что, естественно, может сделать? Дочь просто его ломает. Но при этом там на это смотрят Пол Джордж и Кава Они не говорят, ну-ка, ну-ка, отойди. Да, я позаищаю Синкит. Нормально. Я постою в углу, я поопекаю Джоша Ричардсона. Второй говорит, я поопекаю Дорина Финни Смита. А самые сильные пусть игроки атаки Далласа, они пусть раз разламывают наш оборот.
1: Там на самом деле у меня, как будто сказать, у меня столько всяких мыслей. Но, во-первых, начнем с того, что вот... В плане Далласа, в принципе, все, что мы, по-моему, с тобой сказали, все так вот и осталось, правильно? То есть порзи никакой, Дончич просто великолепен, остальные там что-то попадают уже хорошо. То есть по поводу да, Далласа мы все угадали. По поводу Клиперс, ну просто в очередной раз мы наступаем на те же грабли, когда пытаемся, там, не знаю, сделать ставку на Лесборга, на Джорджа в ну то есть понятно, что на того же Лю как как тренера ну, типа
0: давай ну может быть сейчас ну может быть сейчас и Просто, да. на
1: самом деле защитные схемы клипер с первого матча ну это просто катастрофа как они играли с дончичем что они вообще как бы, как бы что они придумали против него точнее в скобочках ничего не против него и не придумали но это просто ужас и вначале они пытались играть с ним один на один на один у ну, какие-то не получается. Потом они пытались какие-то ловушки странные делать, и в итоге там порт забивал там сверху в лишающем владении. Ну, то есть, абсолютно, как бы, у Клиперс абсолютное непонимание того, как вообще работает такая вот защита при сдваиваниях. И самое забавное, что да, вот о чем ты сказал, что как защитники лиги почему-то не опекают, собственно, Дончича. Почему так работает, опять же, непонятно. Точнее, понятно, потому что у Кавайа он явно такое ощущение, что не совсем в... Не совсем в нужной именно физ форме физической, то есть. И уже несколько по кондитем такое ощущение, что? Нет, ну почему ну, кстати, по-моему, в прошлом пузыре он был вполне себе в порядке. Именно по тому, как он двигается, тогда мнека вопросов не было. А по первому матчу такое ощущение, что он просто стал медленнее. Да, то просто просто... В последний
0: раз Кавай был праймовым защитником в каждой серии. Ну, это еще в Сан-Антонио против Мемфиса, по-моему. Да, реально в Сан-Антонио. То есть, он уже брал отдых, и он уже. А, атаковал там только, да, то есть, ну, делал акцент больше на атаку и меньше на защиту уже, когда играл в Торонто. Он там, конечно, конечно периодически конечно. переключался, но он не был центральным, то есть, он не был прям на новом уровне по сравнению с другими игроками обороны Торонто. Там вся команда Торонто прекрасно оборонялась, он был просто ее частью. В Клипперс он уже все такой, так, оборона мне не нужна, у меня есть репутация крутого защитника, я могу включиться там на две четверти в любом матче, но делать этого, естественно, не буду, потому что, ну, свое здоровье дороже. Ему еще, я напомню, кстати, я напомню Каваю, подписывать еще контракт в ближайшее межсезонье. Весим сезоне, летом, да. да, и как бы, если он эту серию проваливает, я даже не знаю, no. И по идее, ему же это больше всего надо Если у него два подряд раза, два позорных вылета Сначала от Денвера, а потом, да, от, Денвера, а потом от Далласа в первом раунде, а это по мне, это позорный вылет, учитывая ожидания.
1: Конечно, абсолютно. Особенно, но ну, кого в прошлом году, и в этом, если не проиграет там 2-4, 1-4, что, ну не дай бог. Ну, ну то есть понятно, что был... он все равно получит Извините, максимальный да. контракт
0: на рынке, но как бы, знаешь, его просто пару лет назад обсуждали как претендента на топ-5 лучших игроков в истории. Типа, он выиграл не, ну, два это, титула. Топ
1: вообще обсуждал-то, честно говоря. Ну как,
0: слушай, обсуждали, потому что. Ну, топ-5
1: в истории. Я, я сейчас скажу, там 5 в лиге окей, но тут топ-5 в истории нет, сразу. Топ 5 ну... в
0: лиге не просто обсуждали, называли его лучшим Болистом Лиги, лучшим, номером один Но это вот
1: как обычно бывает, там кто выиграет чемпионат То значит лучше, но понятно, что это работает Нет, Не совсем так, он выиграл собственно чемпионат Где не было Дюрента, где не было Леброна, где Кари был Там один, без всех звезд вообще абсолютно Там без собственно Дюрента, без Томпсона, без Казинса Без Углодала, там Киван Луни сломался Тем не менее, ну, то есть... тем не менее он
0: выиграл чемпионат С двумя разными командами и был MVP Соответственно да и там и там, так что это Как бы очень крутое достижение При, при всех ограничениях, при всех ссылках И при всех этих но и почему и как а, просто, ну, а мы теперь его воспринимать даже как другого игрока То есть у нас восприятие должно быть его как человека, который, да, все еще очень-очень хорош И он претендентом на вторую сборную в этом сезоне там, по All-NBA попадет туда скорее всего Но возможно, что это на самом деле не краеугольный камень чемпионской команды и, может быть, даже на самом деле он никогда этим краеугольным камнем... Хотя нет, Причем... он был, был краеугольным камнем. Но смотри, он, самое он, важное, что сам
1: Кавай не может потащить слабую команду. Во-первых, у него халявные условия, что в Репторс он пришел в сильнейшую команду Востока, играл там спокойно с кайфом, который побеждал без него. Посмотрите, статистика. Без Кавайа, там, этот у Репторс была что-то по, по типу 25. 20 на 5 по победам без Кавая в том сезоне. Теперь он приходит в Криперс, который тоже без него играет шикарно. там Они без него и без этого Павла Джорджа играет, в принципе, шикарно по победам в этом сезоне. Поэтому, ну, то есть, он играет в суперкомфортных условиях, где ему нужно выложиться там, буквально на одну-две серии в сезоне, и все равно у него получается это, как бы, пока, точнее, не, не получается это сделать. Вот он и не может выложиться. Вот по поводу обороны ты у него говорил, что он, на мой взгляд, все еще как бы тащит по интеллекту, по пониманию игры. То есть, он перехват очень много делает именно на понимании. Ну, вот как раз по физике... Огромные с этим проблемы И просто у клиперс, по-моему, вот все как бы сложилось Как сказать, ниже ожиданий То есть все игроки сыграли хуже, чем от них ждут Кроме Ронды вот, ну, Возможно, к нему у него, в принципе, вопросов нет Он и в обороне мне понравился По подвижности, по самоотдаче И в нападении там три трешки забил И передачи делал, то есть вот именно к ронду вопросов нет Все остальные, опять же, Маркус, Моррис Как обычно матч проваливает Слушай, у него он, такой опекал очень много он
0: опекал Дончича Поэтому ему простительно Ему было тяжело Просто Зубац,
1: то есть, то есть как бы и Бака не в форме, и Бака возвращается после травмы, то есть он пока как бы вне игры Как, как бы Зубац его старые проблемы остаются, против Далласа ему сложно, потому что у Далласа куча спейсинга Все выходят на периметр, порзи бросает сразу трешку, он не успевает двигаться То есть у Клиперс все вот эти рыбые игроки, они показывают то, что да, они нестабильные и это то как бы что мы в принципе о них знали то есть мы знали что зубы циморис там что не знаю тоже там реджир джексон возможно это не самое стабильное окружение они нам это показали а да вас вот сыграл так как мы от него ждали и с таким дочечерьем э, с таким как бы тимом хардды который попадает хорошо трешки да у них есть спокойно все шансы закрыть эту серию там 4-2 опять же тут все зависит на взгляд от клиперс как они сыграют
0: ну я мне все равно то есть для меня это большая загадка насколько хорошо он может обороняться против ну то есть если Тайрон Лью обещал, что Кавай будет обороняться против Дончича, значит, мы этого будем ждать, да, мы будем, мы будем на это надеяться. Вопрос у меня, почему не играл Люк Кеннарт совершенно в первой игре, то есть человеку платят 16 миллионов в год, они его подписывали на роль плеймейкера запасного, который должен давать мысль, вносить какие-то коррективы в нападение, должен креативить, а его даже не выпускают. Очень мало сыграл Серджа Бака, много играет при этом Батюм, который, как бы, ну, он тоже по уму много чего может, да, ну, вернее, много чего знает, да, знает, как ну, где по скорости да, уже. По скорости, по всему, скорости уступает
1: в обороне, то есть, да. да то есть,
0: получается, не что, не как очень... бы, э, из двух людей, да, там, э, Коля Батюм за 2 миллиона, Люк Кенард за 16 миллионов, выбирают Батюма, хотя, возможно, и Кенард тоже не ответ на этот вопрос. Ну, то есть, как бы, я не знаю. С баскетболом шутить нельзя. Это была моя главная мысль, когда мы с тобой записывали наши прогнозы на, на эти все серии. С баскетболом шутить нельзя. Именно это и сделала команда Clippers. Она выбрала себе соперника по первому раунду. Она должна проиграть. Это должно быть жестко какое-то фаталити. И как бы, мне кажется, что поражение Далласа будет вполне себе, вполне себе шикарно фаталити. Мне, мне приятно, что я сделал этот прогноз. Абсолютно. И что как бы пока все идет так, как вот и, наверное, должно идти. И сегодня ночью будет, собственно, матч номер два. Между этими командами, мы с тобой его комментируем, да, если, я, если я...
1: Нет, у нас Феникс и Лейкас, у нас... А, будем... Возможно, даже более интересный матч.
0: А, есть у тебя по серии, знаешь, с кем? Юта с... Да, с Мэнфисом, Есть ли у тебя какие-то... Не, не я думал
1: кратко пробежаться в том плане, что Юта по-прежнему играет без Мичева, без своего сильнейшего игрока, особенно на, на такой стадии. А тебе было и вот, при вот, этом
0: вот, вот эту историю ведь слышал же, да, про то, что Мичел был разозлен Казал, сказал, что... решением, что его, да, вот не выпустили на площадку, и он говорит, что да, это да. что это за фигня, почему это так его не пустили.
1: И я, кстати, верю, что Мичу выйдет и разорвет. Почему-то у меня есть уверенность в том, что не самая вариативная оборона Мэнфиса Все-таки у них там были проблемы Против быстрых игроков По типу Стефа Кари, Опять же там что-нибудь творяли Но только как, окружение Митчо и окружение Кария, То есть если там как-то попытаешься сдвоиться на каре, Ну тебе это моментально трешки прилетит просто от любого Или там из-под кольца Руди будет там, там свои забивать эти свои любимые данки Поэтому я думаю, что во втором матче... Я, я в принципе, допускаю, что с Митчем выйдет, то здесь будет какого уже 4-1 обратно. Вот этот вот, Мэнфис выиграл свой один матч. Слушай, у них обязан, шикарно сыграл Дилан Брукс. Он
0: выйти. Он просто обязан выйти. Но знаешь, во-первых, Дилан Брукс, он шикарно сыграл, как бы, да, на... На чужой половине, но при этом еще и хорошо играет в обороне на своей И он здорово сел в ноги Стефану Карри, которого опекать при всем уважении к Доновану Митчеллу гораздо сложнее Ну
1: понятно, понятно И у меня да.
0: знаешь, как бы есть ощущение, что если у Дилана Брукса такая пошла супер горячая серия А там у них еще есть, видите, еще и Десман Бэйн Тоже парень атлетичный, который очень крепко так садится людям в ноги Еще он такой очень жесткий, такой очень неуступчивый В общем, знаешь... И плюс еще важный момент, это то, что Юта празднует лучшего шестого игрока, да, там, который Джордан Кларксон получил, ему вручил эту награду Джо Инглс. Юта празднует этот момент. Если они его празднуют, правда, если они это действительно отмечают, это может быть еще одним дополнительным ну, минусовым фактором для них. То есть они, возможно, не чувствуют никакого вообще давления. Знаешь, они такие, типа, ну мы проиграли Мэйвсу первую игру, типа, да камон. Хотя, знаешь, вот. Судя по э, игрокам, вот, наверное, такие то ветеранам, таким старой школы, типа там Криса Пола, Леброна э, там, не знаю, кого там еще, там, Кари, того же самого, когда эти люди проигрывают, ты улыбку на их лице до следующей победы не увидишь. Они выходят, да, там, да, Риллер правда. тот же самый, то есть они выходят супер прям такие серьезные, они выходят супер настроенные, супер жесткие, типа, так, что за фигня, почему это мы проиграли, а ну-ка уперлись, дали 300%. Сегодня. Аюта, Юта, знаешь, я не уверен, что, во-первых, у команды есть вот эта вот 300% функция, потому что, возможно, что свои 300%, это что мы обсуждали в начале сезона, они выдали в начале сезона, где у них была там первая потрясающая победная серия, где они там забивали миллион трех очковых. возможно, что тогда для них закончился и горячий отрезок. И знаешь, я вот начинаю реально беспокоиться, если делом с Десмандом Бейном сядут в ноги Доновану Мичелу, а он после травмы будет бросать типа ему 600%. А и вся команда проиграла том, первый я... матч и проиграла его по делу. Она проиграла не потому, что там э, кто-то сломался случайно, они проигрывали минус 15, четвертый четвертый, там все было по делу, Мэйфис их нормально разваливал. Очень хорошая работа Тейлора Дженкинса. То есть мне кажется, что мы все-таки недооцениваем Мэйфис и что, возможно, Юта тоже недооценивает своего соперника. Поэтому если Мэйфис неожиданно возьмет второй матч и будет 2-0 в серии.
1: Нет, если они не беру второй матч, это все меняет. Но, опять же, взять, взять второй матч в гостях у Юта два подряд именно. Ну, то есть, как бы, один-то ладно, Окей, что смотри, может быть? Один смотри,
0: два. предположим, я тебе говорю постфактум, Донаван Митчелл выбрасывает в этом матче 3 из 20 с игры. Твое мнение меняется?
1: О чем, смотри, еще раз.
0: О том, ну, о том, как бы, что, что не, не так уж, и. ну, то есть, нереально взять у Юта два матча в гостях.
1: Ну, Но... и... Нет, не, стоп, абсолютно реально, просто для команды уровня Мэнфиса все-таки, ну, это не самая сильная команда в НБА, я думаю, что для них взять два матча в гостях против фьюта, это, ну, как бы плюс-минус чудо. Я просто думаю, что это все если... складывается
0: из факторов, и если, как бы, Доналд Митчелл, да, после травмы будет холодным и выбросить 3 из 20 и как бы у него будет плохой процент, и он как бы разыгрывающий все-таки не гениальный, это очень, мне кажется, хороший дает шанс Мэйфису на то, чтобы зацепиться. Так что эту серию, как бы, мне кажется, что мы недооценили, и она вполне возможно предо предоставит нам очень-очень крутой Тоже рейк. там
1: все матчи уйдут, думаешь, да? Хоть там 7-6 матчей?
0: Да, просто Мэйфис выиграет 4-2 и все. Так, перейдем тогда с тобой к главной серии этого, да, а, хоть...
1: У нас же одна, одна осталась, правильно? Или еще что-то есть?
0: Ну, Денвер, мы уже разобрались с тобой, да. Как бы осталось, да. Главная серия, собственно, на концовочку. То, что мы, то, что мы очень хотим, то, что мы очень ждем. Phoenix Suns в этом сезоне как бы воспринимались как команды. Ну, и на самом деле это вполне закономерно. Молодые команды должны именно так восприниматься. То есть Phoenix Suns воспринимаются как коллектив, у которого нет возможности для буста. Они не могут просто взять и взорваться на там Ну, то есть новым уровнем Нет такого, что типа начался плей-офф, включаем режим плей-офф, рубильничек и погнали То есть вот они именно так вот и воспринимаются в этом сезоне Воспринимались Но, как показала, да, практика первой игры Может быть это и не важно Потому что того уровня, который они показывали в регулярке С той универсальностью, которая нападение может предлагать Да и защита, как выясняется, тоже этого может быть достаточно. Ведь я, по-моему, оговаривался, что, да, Фениксу очень не повезло попасть именно на Лейкерс в первом раунде. Не потому, что да, это сильнейшая могут, команда да, на Западе, говорили. а потому, что Феникс, возможно, вторая лучшая команда на Западе. Возможно, она да. вторая лучшая на Западе. И тот факт, что просто мы в первом же раунде к одного из этих двух коллективов, да, будем вынуждены лишиться, это, конечно, такой вот неприятный момент. Вот, так что первая игра... Очень большое разочарование, да, там по работе, естественно, там, Энтони Дэвиса, который, ну, у него, правда, и в прошлом плеве такое было, мы тоже можем вспомнить, что он в пузыре, не помню, какую серию очень плохо начал, там сказал, говорит, да, 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 все на мне, и вышел там в следующий момент. У него там все
1: серии были в среднем хорошие, у него максимум там была одна неудачная игра в каждой серии, все остальное он там, как бы, сыграл. Абсолютно великолепно.
0: Нет, просто там, по-моему, был у него именно, что вот старт серии какой-то тяжелый, и он такой, типа, так, мне нужно прибавить, мне нужно стать лучше, действительно прибавил, стал лучше, как бы дальше вопросов просто никаких не было. Я сейчас открою, на самом деле, бокс корп, посмотрю, что именно это было, чтобы... чтобы я не было пока слов. как раз
1: тогда могу начать развивать мысли. Да ну, значит, первое, что самое важное, что Феникс-то в атаке ничего особо не, не показал, ничего прям гениального, кроме, собственно, действий Букера. Опять же, там огромная проблема, и вообще, как бы, я думаю, стоит с этого начинать, что непонятно, что с Крисом Полом. Непонятно, что у него в итоге с плечом, как он будет играть правой рукой или нет, потому что он в итоге остался, естественно, в том матче, он доиграл до конца, но он правой рукой почти ничего не делал. То да. есть он забил там китом там, он там, это забил. Пару бросков сложно в концовке, но все равно в целом по игре он сделан намного меньше. И вообще, если мы говорим все-таки, почему победил, это победил Феникс, в первую очередь это ужасная игра в именно в нападении. У, собственно, Реброна 18 очков, да, там процент более-менее средний. Но бросков очень мало Он не шел в проход Он, как обычно, бросает слабенько свои штрафные Что бывает всегда в важных матчах у Леброна Вот это вот такая особенность у него там, Если он забивает хотя бы один из двух, то в принципе уже хорошо То есть там у него в финалах НБ обычно бывает процентов по 60 с линии То есть, и, естественно, Энтони Дэвис абсолютно не в форме Такое ощущение, что как будто бы он становится хуже В том плане, что те сложные броски Там средние, трехочковые, которые он забивал еще там там даже в Пеликанс, Он их перестает попадать и то есть у него зона поражения кольца, Как бы, собственно, там ограничивается буквально там 2 тремя метрами из-под кольца как раз. Я
0: нашел, собственно, этот матч. Это была самая первая игра прошлого mm -hmm. плей-офф, когда он против Портленда, там Лейкерс вышли против Портленда. И очень плохое было начало всей серии для Лейкерс. Они проиграли, по-моему, минус 7. И Дэвис выбросил, типа, там 6 из 24. Он там, конечно, набрал 2. Они Хьюстону
1: часов. потом проиграли, собственно. Нет, просто игру. я помню, я
0: просто помню вот именно, как бы, вот тему именно первого матча, что он проиграл и такой, так, что за фигня? Ну-ка, давай-ка я прибавлю. И действительно прибавил, и дальше вопросов не было. Они спокойно вынесли Портленд и спокойно там прошли по плей-офф. Но как бы вот эта Просто... первая игра, то есть, видишь, в этом же на самом деле сила Лейкерс, а точнее даже сила либрона да, что этот человек не позволяет себе два подряд плохих матча. То есть это игрок, который вот
1: так, такого не было, в принципе, в истории, Чтобы он в важных матчах сыграл два подряд по. Опыту. Да. потом, как, как бы
0: вот это, вот, вот, ну, 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 ну кроме кроме Далласа, кроме финала против Далласа.
1: Там и топовы у меня было там ужасно третий матч, там все остальное было более-мене нет Не-не-не, не,
0: ты просто я пересматривал эти матчи, тоже у меня были.
1: А я то тоже пересматривал. Ну, по там только третий там матч прям... был, там, 8 очков, не, что ли? Не-не-не, там, там,
0: там, там, там даже надо смотреть не по тому, сколько он набрал, а потому, какой у него был язык тела. Он просто терялся, он не понимал, что делать, он просто действительно был в не в том состоянии. А. То есть его просто уничтожено. Вот реально... Ну и молодым
1: еще был, опять же.
0: Ну, слушай, как бы все-таки это был его не первый финал. И как бы одно дело там. В чем с Анатонио такого у него не было. Он Сан был одним из. Естественно, бойцом он там тащил, тянул, естественно, его команда не имела ни единого шанса, да, команда Клиппин. Ну, там да,
1: хорошая да. позиция была, что он максимально андердок, то есть его денег никто не, да, не отбил. Да, то есть он, он, он просто не выходил, да,
0: и пытался доказать, что можно там хотя бы один матч на в финале забрать. А против Даллас, естественно, было очень все тяжело.
1: А... Вообще, вот меня даже, знаешь, о чем я хотел поговорить, знаешь, что меня больше интересует, опять же, там, то время в том числе, вот сыграли Феникс в нападении здорово, то есть, ну, вот, на мой взгляд, они сыграли максимально обычного нападения, 99 очков. Такой себе процент стрешки. Кроме букера, толком ничего никто не забил. Окей, там вот сыграл шикарно еще этот вот то, о чем мы говорили: что этот из-под кольца попадал в очень важные броски. В обороне сыграл здорово. На подборах сыграл шикарно. И в защите, и в нападении. Ну вот, собственно, если мы говорим в целом про команду, сыграл ли Феникс в атаке здорово? Ну, ответ,
0: конечно, вот нет. И, и, и этот, собственно, ответ кроется в твоей, вот, как бы недавней тоже, в твоем замечании про состояние Криса Пола. Потому что Феникс всегда полагается на то, что как бы ни проходил матч. Четвертая четверть – это время, когда и Букер один в один может разобраться в любой момент, и Крис Пол может в любой момент набрать 10 очков подряд. Когда у него, опять же, Абсолютно. нет правой руки, ты не можешь рассчитывать на эти 10 очков Причем подряд. Причем бросковый, четверть. что
1: важно. Там, да, ладно, бы левый не да, было хотя бы.
0: Это вот очень-очень тяжелый, к сожалению, очень прям печальный момент. Поэтому мало того, что… На самом деле, когда я смотрел, смотрел этот момент в прямом эфире, я, бы ехал в такси, что ли, в этот момент, и я такой думаю, блин… То есть, да, там и все, мы собственно, да, офигели, типа И да. мы серии лишаемся Ну, то есть я думал, на самом деле, он так лежал, что я думал, что ему все просто руку оторвало Да, Это,
1: да что? там, в принципе, все думали об да,
0: этом Да, ну, неудивительно не То есть я все. думал, как, как же обидно, мы потеряли классную команду Феникса Мы потеряли классную серию между этими командами И третье, когда Леброн выиграет чемпионат, все будут говорить а, он выиграл только потому, что Крис Пол выиграл. Да что то я думаю, да можно без этого, а можно мы посмотрим нормальный плей-офф, где просто определим победителя без травм, без вот без всех этих вот глупостей. Поэтому, ну, сейчас очевидно, что, да, с таким Крисом Полом состояние Лейкер сильно улучшается Плюс еще, ну, мы должны все-таки верить в то, что, да, Леброн Джеймс, как бы, вот, как один из величайших игроков истории Он просто не позволит себе провести два подряд плохих матча Он не позволит своей команде провести два подряд плохих матча Будут обязательно сделаны большие коррективы, большие изменения по стратегии Обязательно будет лучше играть Энтони Дэвис Поэтому, я даже не знаю, я не открывал букмекерские котировки На самом деле сейчас ради интереса даже открою, посмотрю Давай, давай. Ну, Я чувствую, что Лейкерс уже фавориты вот на второй матч этой серии Хотя они, ну, опять вот же, просто из... они фавориты в принципе на все матчи этой серии Но, да. наверное, на второй ну, Просто из
1: того, что я помню, по-моему, я, я делал ставку на Феникс больше, чем ты Но даже я, который верит в них больше, как ты понимаешь, что Феникса в целом по-прежнему на серию Для меня они явно не, не фавориты И тот счет, который я говорил изначально, там 4-2, по-моему Я, в принципе, думаю, что и сейчас, даже после первого матча во многом еще из-за того, что криспол такой в непонятной форме, я думаю, что те же 4-2 это то, на что стоит рассчитывать именно в этой серии. Если не 4-1, опять же. Просто потому, что из того, что показал Феникс скорее, просто, как бы я бы даже сказал так, что просто вассанжились и нападения сыграли настолько ужасно, что как бы, вот именно вопросы больше к ним. Они не забивали свои броски, не попадали трешки абсолютно. Там, по-моему, за первые минут 25 матча забивал трешки только Леброн вообще в команде. Один. На всю команду забивал только Леброн Трехочковые. То есть, этого явно не будет, и у них огромный запас как бы в чем прибавить. А вот если мы смотрим на Феникс, то кто-то может прибавить, кроме Криса Пола, который вот теперь вот будет, ну, кого как бы будет скорее всего играть с травмой. Это большой вопрос. Понятно, что скорее всего, если мы говорим про... То, как бы, какая команда симпатичнее в плане, опять же, там характера, возможно, поведение, как они вот вообще как бы, играют весь сезон. Там что они говорят в прессе. Скорее всего, это Феникс Но по шансам по игре просто я вот не очень понимаю, как бы, почему Финикс здесь может выиграть 4 матча, особенно вот с таким Крисом Полом к сожалению. Да. Потому что Букерс сыграл собственно идеально. Итан сыграл идеально. Остальные сыграли так, как они обычно играют. И все равно как бы там, ну, ну грубо говоря, все преимущество преимущество в очков 9, потому что у Асаншальца провалились вообще абсолютно все. Ну, Я мы, даже не мы знаю, не мы можем, не хорошо Мы не вот
0: можем матче. исключать все-таки такой вероятности, что Лейкерс, которые плохо завершили регулярку, да, у которых не было возможности нормально сыграться, у которых были ограничения вот по, просто по матчам, по минутам, по ротации, по химии... И вот как бы они провели: Ну, то есть, они провели неплохой матч против Golden State. Хотя очевидно, что да, там это не является показателем. Golden State слабая команда. Да. Я
1: это лучше, наверное, всех а понимаю. Речь. Это слабая команда, где там 2-3 хороших игрока. Все остальное тут как бы. Если бы они проиграли, ну я не знаю, уж как они это была бы, наверное, катастрофа просто.
0: Ну да, то есть ну, они, они были, ну, как бы относительно близки к тому, чтобы проиграть. И вот очевидно, что состояние Лос-Анджелеса далеко не оптимально. И, как бы, ну, то есть мы говорим про то, что история. Диктует нам до да, манета да, манеру поведения, что Лейкер должны быть лучше, потому что Лебром будет обязательно лучше, и Дэвис обязательно будет лучше, но это вряд ли прям. Ну, то есть, это как бы это это не гарантированно. Поэтому я буду. Мы будем с тобой скомментировать да А, то, собственно, мы будем этот матч комментировать сегодня
1: ночью. Или там кто смотрит запись, тата в записи, то вот уже мы прокомментировали, получается. Ну, да. И об этом вам расскажем обязательно потом. То есть. Я думаю, такая самая важная серия, опять же, о чем мы будем говорить еще много в ближайшие дни.
0: А, да, сейчас я хочу посмотреть. Да, у нас с тобой, у нас с тобой, да, в 5.00 по Москве. Параллельно в 5-30 Клиперс-Даллас. За этим матчем мы будем тоже следить. Да, наверное, мы будем так, немножко переживать. А потом, кстати, будет еще тоже на Мегугов второй матч в серии Филадельфия-Вашингтон. Крайне, крайне интересное противостояние. Веселенькие команды. Юта Мэймфис, потом Майами Милоки, матч номер 3 По-моему, тоже, по тоже мы с тобой комментируем его если... Мне
1: очень просто, что интересно сейчас да. я смотрю еще по поводу серии все-таки по, да, по поводу Дэвиса, что, по-моему, в прошлом году он хорошо попадал сложные броски Именно в том же плей-офф важных матчах, чего вот именно сейчас нет И вот у меня еще вопрос, насколько он сможет эти сложные броски попадать сейчас то есть такое ощущение, что просто и Леброн и Дэвис, они вот именно не в форме И у Леброна ведь, когда он возвращался после своей первой травмы Там в первом сезоне за Лос-Анджелес Он тоже, когда вернулся, он был совсем не в форме У него там и процент по трешкам сильно просел ну, То есть ему нужно какое-то время, чтобы прийти в эту самую форму Поэтому вот И Дэвис, и Леброн Я просто ожидаю, что скорее всего так, к мальчику третьему, ну как бы к четвертому Они максимально разгонятся И уже потом с этими оборотами так вот и останутся
0: Хорошо Значит, как бы, видишь, получается, что я вот за то время, что мы с тобой вот не виделись, да, как бы вот не, не вели этот подкаст, то есть мы записали, посмотрели, про, проанализировали, я для себя сделал открытие, что для меня реально серия с участием Мемфиса и Юты становится неожиданно интересной. Потому что я недооценил Мэйфис И, наверное, переоценил Юту То есть я понимаю, что Юта это тоже не чемпионского уровня команда, Но как бы она по и по мне должна была быть, ну, на следующем уровне А она совсем не факт, что на следующем уровне И как бы возможно, что встречается Ну, то есть встретятся они при других обстоятельствах Это была бы совершенно другая серия Там было бы 4-0 и не было бы разговоров Но Донована Митчелла не было в первой игре Они проиграли Донован Митчелл будет во второй игре и не факт, что будет в идеальном состоянии У него тоже, да, действительно не очень много опыта возвращения после травм И у Мейвса появляется шанс Если там реально 2-0 просто разворачивается наизнанку Вообще вся эта серия Крайне интересно становится По остальным сериям, как бы, не знаю Вот, мне просто, да, немножко я разочарован Именно в том, что вот Крис Пол получил травму Лейкерс по-прежнему совсем не в режиме плей-офф и в этом плане достаточно забавно, что клиперс их избежали. Но ну, во всех остальных сериях, в принципе, примерно то, чего я и ожидал. Какие у тебя итоги?
1: Ну, по-моему, мы как бы с этого и начали, что большинство из того, что мы сказали, оно примерно так и работает. Там, где мы прогнозировали равные серии, они так и остались равными. Там, где мы их ставили кого-то фаворитами, возможно, за исключением Юты. Ну, то есть они, но ну, опять же, они играли все-таки не в полном составе. То есть пока, я думаю, все протекает. Примерно так, как мы ожидали И это, опять же, здорово, потому что ожидали мы очень крутого шоу И пока крутого шоу мы получаем Только, возможно, вот клиперс прям совсем проваливаются Из прогнозов, но Видимо, я допустил ошибку Нельзя верить в клиперс. это уже как бы такое правило Спокон веков уже Длится, что у них там То одно, то другое, там то третье, то пятое То десятое, то есть... Там, сколько у них было этих составов, то с Крисом Полом, то, собственно, с Байком Гриффином, сколько лет они там играли. И там да, даже были хорошие серии там победа над Сперс, где Крис Поук разобил победный бросок сумасшедший, просто там, по-моему, 7 Да, матча. одна
0: победа буквально. Вот это была их, их самая яркая единственная победа. Потом они должны были играть в финале конференции и проиграли И, и Хьюстону, Хьюстону да, ведя 3-1, Док Риверс, просто, да. Без Хардона Без Хардена. Джо, Кори Брюеру Джошу Смиту. Страшнейшие были вещи.
1: Ну просто что, в прошлом году у них были хорошие шансы. По-моему, перед они шли главными фаворит, этими главными фаворитами типа выше Лейкерс, потому что они были в очень хорошей форме. У Лассанжелеса был не совсем в хорошей форме. То есть они в прошлом году прям сильно как-то именно, именно выступили ниже ожиданий. И вот сейчас, опять же, снова первый матч и сразу уже вот эти все проблемы вскрываются. Опять же, Тайран Лю пока вот к нему, конечно, вопрос. Хотя я думал, что, опять же, у меня была такая мысль, что чемпионами просто так не становятся. Если он стал чемпионом, там окей, с Леброном, с Ирлингом, но тем не менее, он бы у руля этой команды, значит, он какие-то определенные вещи умеет делать. Там, там это пускай по психологии, пускай там где-то там по пониманию, окей. Но пока вот по первому матчу, конечно, Лю и то, что он продолжил в обороне, это вот огромная-огромная такая вот катастрофа.
0: Так, ну, в общем, на этом я думаю, что мы закончим как раз ä, запись нашего подкаста. Мы все хорошее, что мы хотели, рассказали. Ä, и обязательно у нас будут еще дополнительные реакции. Мы будем реагировать на все. И плюс у нас еще в скором времени ожидается подкаст ä, на сборной All-NBA. Им Нам надо все-таки собрать за регулярный сезон ä, 15 лучших игроков этого сезона. Там супер битва, там такие люди... Не, не будут попадать в символическую сборную. У нас
1: точно будут споры, это я знаю. Леброн
0: заранее. не попадет, возможно, в, в символическую сборную по сезону. Там, ну, то есть, там много, реально, там очень много Но будет тем Есть большие вопросы к нему. Да, скажем. поэтому, как бы да, спасибо, что дослушали подкаст до конца. Сергей Абаев, Игорь Знаменский. Мы обязательно будем выходить еще. На, нас будет больше, и вас я тоже надеюсь, будет больше. Так что всем спасибо и хорошего всем дня. Увидимся. Увидимся.